0: Où est le cool Retrouvez la sélection indispensable des Arocs. C'est presque devenu un réflexe. Aujourd'hui, difficile pour un chef africain de cuisiner un tiboudienne, un yassa ou un mafé sans laisser tomber deux ou trois cubes magie dans la marmite. Ce concentré d'aromates, inventé en 1886 par le suisse Julius Magie, est devenu quasi indispensable dans la cuisine africaine. Chaque jour, plus de 100 millions de cubes magie sont utilisés sur le continent, dans la cuisine rapide des cafétérias, dans les restaurants de rue, pour les grillades, les plats en sauce et même dans les salades. Mais le bouillon cube détenu par Nestlé, qui possède 27 usines en Afrique, est de plus en plus critiqué par les nouvelles générations, qui y voient un héritage de la colonisation et déplore sa puissance face aux épices traditionnelles africaines, le nénétou, le poivre sauvage de Madagascar, la poudre de crevette ou certains types d'écorce de cannelle. Des condiments privilégiés par la jeune génération de chefs, qui préfèrent opter pour des produits locaux afin de lutter contre l'uniformisation des goûts d'un pays à un autre, mais surtout des produits non chimiques. À cause de sa forte teneur en sel, le cube magie est soupçonné d'être responsable de nombreuses maladies cardiovasculaires. Où est le cool Après quatre années d'événements préfigurant son ouverture. La Fondation d'entreprise Galerie Lafayette inaugurait en mars dernier son vaisseau de verre, de bois et de fer, signé de l'architecte Rem Koulas. Pensé comme une machine à exposer, le bâtiment reconduit en plein cœur du marais quelque chose du coup architectural que fut l'arrivée d'un autre laboratoire culturel, le Centre Pompidou. Pour sa première exposition, le Centre ne peut tenir, Lafayette Anticipation présente les œuvres de 11 artistes et collectifs produites par la Fondation elle-même. La Fondation mène en effet une mission d'importance, accompagner les jeunes artistes dans la production d'œuvres ambitieuses, c'est-à-dire coûteuses, en argent et en temps. Imaginant un monde en perte de sens, cette première exposition rassemble des films et des vidéos via le travail de Lucy Beach, matérialise des processus de recherche, comme chez Cooking Sections ou Daniel Dean, et fait la part belle aux jeunes artistes français. Julien Creuset, qui vient de Seine-Saint-Denis, Eve Chabanon, née à Poissy, ou encore Kenny Duncan, originaire de Guadeloupe. Une exposition à découvrir jusqu'au 9 septembre. Où est le cool Dans une rue du quartier d'Angel, au nord-est de Londres, un homme à la longue chevelure argentée fouille dans les bacs poussiéreux d'un magasin de disques. Le but de sa quête, des pépites de disco Ringarde des années 70 et 80, ou alors des artistes d'Amérique du Sud, son obsession du moment. « Je ne me suis pas lancé dans la mode par amour pour la mode », explique Fraser Moss, fondateur de la marque de prêt-à-porter masculine You Must Create. « Pour moi, tout est toujours parti de la musique. » Fraser Moss est un sacré personnage. Originaire du pays de Galles, après des années passées à Londres, il vit désormais à Brighton, où il passe le plus clair de son temps, dans la cabane qu'il s'est construite au fond de son jardin, à écouter des disques, se perdre sur Internet, et imaginez les collections saisonnières de You Must Create, la marque qu'il a montée en 1995. Tour à tour gothique, post-punk, puis fan de rare groove, Fraser est fasciné par les uniformes liés à chaque mouvement musical qu'il traverse. Passé chez Vivienne Westwood, ce passionné de contre-culture et des vêtements vintage déplorait de ne trouver aucune marque pour hommes de moyenne gamme, basique et surtout sans logo. Inspiré par le workwear classique à laquelle est ajoutée une touche street, You Must Create a maintenant 23 ans. Une longévité record dans un monde de la mode assoiffé de nouveautés. La marque défile désormais à Paris, où elle vient de présenter sa collection printemps-été 2019. La raison de son succès, selon son fondateur, l'idée de se rebeller contre le système plaît à tous, quel que soit l'âge ou la génération. Tout le monde aime un vrai rebelle. Où est le cool Équipé d'un iPhone 7 Plus, le réalisateur américain Steven Soderbergh filme avec un vrai sens de l'angoisse, un thriller psychologique prenant place dans un hôpital psychiatrique. Dans son dernier film Paranoia, le plus prolifique des cinéastes américains contemporains continue son expérimentation tous azimuts de format, de budget, récit, mais reste attaché à son personnage de prédilection, le stratège en environnement hostile. En l'occurrence, une jeune femme. Claire Foy, alias Elizabeth II dans la série The Crown, incarne une brillante data analyste qui mène une nouvelle vie en Pennsylvanie après qu'un homme toxique l'a poussée à déménager. Elle se retrouve internée contre son gré, de surcroît suivie par celle qu'elle croit être son harceleur, jouée par le terrifiant Joshua Leonard. L'est-il vraiment ou n'est-il que le fruit de son cerveau malade C'est bien dans le Gaslight Movie que se niche ici le cinéaste. Le premier du genre est Antise, chef-d'œuvre de 1944 signé George Coucor, qui fixa les règles du genre et donna lieu à une expression très courante de la langue anglaise. To gaslight, enfumer quelqu'un, profiter de sa fragilité psychologique pour brouiller sa perception du réel et le faire passer pour fou. Où est le cool À partir de septembre 2018, le Fine Arts Museum de San Francisco accueille l'exposition Contemporary Muslim Fashion traitant de la mode musulmane contemporaine. Présentant des productions de nombreux créateurs, de Yves Saint-Laurent à la designer franco-algérienne Faïsa Bougessa l'exposition se focalise sur les évolutions du vestiaire et des codes vestimentaires de la population musulmane à travers le monde. Moyen-Orient, Malaisie, Indonésie, Maghreb, Royaume-Uni, les deux commissaires d'exposition ont sillonné le monde à la recherche de jeunes créateurs qui participent au développement de la modeste wear ou mode pudique qui connaît une véritable explosion. Selon un rapport sur l'économie islamique, en 2017, les achats de mode modeste représentaient 44 milliards de dollars, soit 18 des 243 milliards dépensés par l'ensemble des consommateurs musulmans sur les vêtements. Le but des deux commissaires Ouvrir la discussion et élargir les perceptions. La mode pudique portée par les femmes musulmanes a longtemps été représentée comme une forme de toile monochromatique explique Gilles d'Alessandro, conservatrice pour les arts textiles au musée de San Francisco. Elle reprend « L'islam est une religion multi façonnée par des individus de cultures et de régions diverses. Les styles vestimentaires musulmans se distinguent donc par leur variété, dans un dialogue constant entre tradition et modernité. » Plus de cool sur lesaroc.com